meine Energie ist wahrscheinlich mein, der Motor, der das ehrlicherweise alles zum Laufen bringt. Und die Energie ist aber auch, wie bei den meisten Stärken, meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche. Weil sie macht mich impulsiv, da muss ich, äh, musste ich sehr lange und muss ich immer noch, ne? also das ist meine Lebensaufgabe. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, ähm, äh, ich bin eigentlich, passt zur Heldenreise, ähm, äh, ich sage immer liebevoll, ich bin Hulk eigentlich. Im Berufsleben muss ich Hulk sein. Ne? Ich habe so ganz viel Männer domier, dominiert, Energie und rumpoltern manchmal und so. Also ich polter nicht mehr ganz so viel, aber so und dann, wenn ich nach Hause komme, ähm, äh, muss die Verwandlung irgendwann zu Bruce Banner kommen. Wenn mir eine Autorin sagt, oh, das, die Story würde ich gerne bringen, sage ich, okay, warum? Warum glaubst du, dass die funktioniert? Und dann sage ich, ja, ich glaube einfach, ich glaube, das ist eine gute Story. Ja, aber warum? Ja, ich fühle das irgendwie. Das, da, da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Ich möchte wissen, ist das eine Protagonistin oder ein Protagonist, die irgendwie ähm, ne, ein krasses, wo wir eine exklusive Story kriegen? Oder bringt die eine eigene Reichweite mit? Oder ist das irgendwie etwas, was man noch nie gelesen hat, auch wenn es jetzt nicht exklusiv ist, aber in der Drehe noch nie gelesen hat? Oder weil unsere Community genau dieses Thema, weil wir das schon mal gesehen haben oder so. Ich möchte irgendwas wissen, irgendein Argument, an dem ich festhalten kann, warum sie denkt, dass es funktioniert. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 69 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin ein Gastgeber seit nun bald 70 Folgen. Wer hätte es gedacht, dieses schönen Podcast und es geht immer wieder um die Heldinnenreise, also die ganz besonderen Höhen und Tiefen in dem Leben von besonderen Menschen. Jede zweite Folge interviewe ich hier die New Work Heroes und Heroines des Landes und Katharina Wolf gehört definitiv dazu. Sie benennt auch schon gleich eigene Superkräfte, die äh, vergleichbar sind mit äh, also echten äh, Heldengrößen. Und äh, funktioniert äh, gerade das auch mal geschlechtlich um ähm, für sich. Das finde ich super. Ist auch, passt auch sehr gut, denn Katharina ist Herausgeberin, Gründerin sozusagen des Drive Magazines, einem Magazin von Frauen, kann man fast sagen. Ich glaube, die Redaktion hat, glaube ich, auch Männer dürfen da auch mitarbeiten, aber für Frauen vor allem, aber nicht nur für Frauen. Ich äh, freue mich äh, immer auf die Ausgabe, die ich äh, jeden Monat bekomme und äh, habe schon so manchen Artikel weitergeleitet äh, und empfohlen. Da sprechen wir auch drüber. Katharina hat mehrere Unternehmen in ihrem, Unternehmungen in ihrem Leben mitgegründet, ähm, hat selber sogar mal Schlager gesungen, war äh, wirklich als Berufspolitikerin äh, in, im Hamburger Senat unterwegs. Also da hat sie einiges zu erzählen und ihre Macherin und Kämpferin-Energie, die spürt man schon beim ersten Moment dieses Interviews. Insofern wünsche ich dir viel Erfolg und äh, vor allem Inspiration bei diesem Interview und viel Spaß. Sehr gut. Schön. Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Katharina, im New Work Heroes Podcast. Dankeschön. Ich freue mich total, dabei zu sein. Bei diesem tollen Titel erst recht. Absolut. Und genau, als Heldin äh, wirst du hervorgehen. Obwohl, dann wahrscheinlich auch im Superlativ, weil du bist natürlich mit vielen Dingen schon so aktiv, dass du Heldinnenenergie hast, ganz klar. Völlig, völlig logisch. Es geht immer mehr. <lacht> es geht immer mehr, ja, ganz genau. Das will ich, das, das, diese, das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil von dem, was ich gerade sehe, äh, ist es wirklich so, dass ich sagen würde, äh, geht, ist es, ist es, geht das wirklich, weil du so viel schon, schon wieder auf dem Zettel hast. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Teil ganz kurz, du, wie war dein Tag bisher? Ähm, wie viele Projekte hast du gleichzeitig äh, bearbeitet? Wie viele Menschen hast du gesprochen? Oh Gott, ich, ich zähle nicht mit, deswegen kann ich dir wahrscheinlich keine Zahlen, Daten, Fakten jetzt liefern, aber ähm, also mir geht's gut. Ich sag ähm, in, in letzter Zeit äh, immer mir von der vom Grundding her bin ich wahrscheinlich bei einem 
Glücklichkeitslevel von wahrscheinlich 90 oder 95 Prozent, weil ich eine Firma führen darf, mit der wir sehr gutes Geld verdienen, die sehr etabliert am Markt ist, wo wir einfach ein totales Standing haben und wo so ruhiges und entspanntes Fahrgewässer, sagt man glaube ich, ist. Und auf der anderen Seite darf ich eine Firma umsetzen, die mein totales Purpose-Thema ist, mit der ich noch gar kein Geld verdiene. Da investiere ich momentan nur rein und irgendwann hoffen ich und meine InvestorInnen auch, dass wir irgendwann mal damit Geld verdienen über Profitabilität oder wer weiß, vielleicht schließen wir uns ja doch nochmal einem anderen Verlag an. Und äh, ich bin privat total happy, ich habe einen tollen Freund und so. Also von daher, ich hab, bin, bin sehr glücklich gerade. Ähm, aber es ist auch echt verdammt viel. Aber ich bin, ich hasse es, mich über sowas zu beklagen, denn das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Also ich bestimme ja, wie viel ich am Tag mache. Und ich hätte ja nicht auf die Idee kommen müssen, nachdem ich eine sehr erfolgreiche Personalberatung gegründet habe, jetzt auch noch letztes Jahr irgendwie einen Verlag zu gründen. Von daher selbstgewähltes Schicksal. Deswegen würde ich sagen, ähm, es ja. ist ein krasser Workload, aber, ähm, aber äh, es macht unheimlich Spaß. Selbst schuld kann ich nur sagen, ich habe ja auch einen Verlag gegründet. Äh, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es heute nicht wieder machen. Ist ja man mit einigen Sachen, die man macht, äh, dann doch so, wenn man weiß, was alles drin äh, steckt und, und, und sowas. Aber das Schöne bei euch ist ja, äh, der Erfolg ist zumindest so sichtbar, dass ich dich, wo war das jetzt letztens? Ich war irgendwo, genau, ich war in Rendsburg in, äh, in der Tankstelle oder irgendwo so und habe ich euch gesehen. Also das war, ah, geil. ist natürlich schon geil, wenn, äh, wenn das Magazin, das Drive Magazin, dann entsprechend sichtbar ist, das ist natürlich toll. Ja, sehr ja das, das bringt unheimlich Spaß. Wir erfahren so viel Support, also die Brand Awareness, deswegen ist es schön, dass du das auch wahrnimmst, aber die Brand Awareness ist irre da draußen gerade. So gefühlt in meiner Bubble haben wir einen Bekanntheitsgrad von 98 Prozent, was natürlich ein absoluter Irrglaube ist. Also in Deutschland kennen uns wahrscheinlich 0,0001 Prozent der Menschen. Daran arbeiten wir weiter. Im Verlagswesen ist es, geht der Abverkauf leider nicht ganz so schnell äh, wie beim E-Commerce. Das hatte ich mir noch ein bisschen flotter vorgestellt. Äh, da müssen wir schon viel Überzeugungsarbeit leisten, weil es viel Vertrauensvorschuss auch erfordert, ein Jahresabo abzuschließen von 60 Euro. Ähm, da arbeiten wir dran. Also wann immer ähm, ich auf Hab Leute ich treffe. sofort gemacht? Wo ist das Problem? Ja, ich, danke. Ähm, die, die uns zuhören, ähm, haben jetzt vielleicht auch direkt Lust, ähm, diese Mission nicht nur zu unterstützen, indem sie uns viele Likes bei LinkedIn, Instagram Katharina, und keine Ahnung Werbung was geben. Werbung doch immer am Ende des Podcasts, ja. das weißt du doch. Kannst doch nicht Wie jetzt schon Werbung mal. machen. <lacht> Nein, aber das, äh, das, das macht unheimlich Spaß, weil wir so überrannt werden wirklich mit, mit einer wahnsinnigen Rückendeckung an, an Support von ganz, ganz großen Köpfen wie einer Hildegard ähm, äh, Wortmann von Audi, einer Tina Müller von Douglas und so und dann von der echten Community, die das Heft lesen, ne, wo ich regelmäßig ja. bei LinkedIn Zuschriften kriege und das ist mein Motivationsschub jeden Tag, ähm, jeden Tag wieder mich hinzusetzen und ich bin hier das Mädchen für alles, ne? wir sind ein sechsköpfiges Team bei Strive ich habe eine ganz hervorragende Chefredakteurin, ähm, die das Heft sehr äh, in, in Eigenregie äh, befüllt und da wirklich grandios ist mit sehr vielen freien Autorinnen und Autoren. Ähm, aber ich mache von Kundensupport über Anzeigenakquise, über ähm, wenn unser äh, Shopsystem abrauscht und so, ähm, äh, fummel ich überall drin mit rum. Und das ist aber auch das, was ich liebe nach zwölf äh, Jahren Personalberatung und wie gesagt sehr, sehr etabliert am Markt und Kunden bewerben sich mittlerweile eher darum, mit uns zu arbeiten als andersrum und so. Das ist einfach ein Traumzustand. Finde ich es auch sehr, sehr schön, wieder so hands-on im, im kleinen Kram irgendwie auch mit rumwühlen zu können. Dieses Aufbauthema mag ich sehr auch. Ja, ich stimme dir zu. Wenn, man, wenn ich gewusst hätte, ähm, was es bedeutet, hätte man es vielleicht nie angefangen. Ähm, aber das ist ja das Gute, dass man es am Anfang nicht weiß. Und aufgeben war noch nie mein Ding. Deswegen, das ziehen wir jetzt in jedem Fall durch. <lacht> 
Genau, das ist das, das Ding bei, bei erfolgreichen GründerInnen, ja, äh, genügend Wahnsinn, um überhaupt was anzufangen und dann einfach, das Ego ist groß genug, dass man sich selber nicht beim, dass man sich aufgeben will, ja, also <lacht> tödliche Mischung. Noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal, dass das mein Ego ist, sondern dass, dass ich immer denke, am Ende klappt es dann doch irgendwie und aufgeben, also jetzt haben wir so lange, habe ja. ich so lange Energie reingegeben und so viel Zeit, so viel Geld reingegeben, das wäre jetzt Quatsch, jetzt aufzuhören, so, ne, also deswegen… Ja. Nee, das, ähm, das ist immer keine Option. <lacht> ist nicht mehr Ego. Ja, finde ich, find ich gut. Ist auch eine schöne Vorbereitung zu meiner ersten Frage, weil äh, wichtig ist ja, dass man irgendwann aufhört. Ne? Also klar, will ja natürlich die Erfolgsgeschichte schreiben, aber du hast ja nun auch schon einiges gegründet und, und äh, da sind ja auch ein paar Geschichten gewesen, die heute, die du nicht mehr weiterführst. Insofern ist das ja ganz natürlich. Die totale Bruchlandung waren, klar. Ja. Insofern ja. Äh, ist das, glaube ich, auch eine wichtige Frage. Wann hört man auf? Und ich leite das gleich ein. Und begrüße sich in, in unserer Heldinnenreise mit der ersten Frage, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was sind Zweifel, die dich ab und zu unter der Bettdecke abends, nachts überkommen und dich runterreißen? Ich glaube, ehrlicherweise, ich, ich glaube ehrlicherweise genau die gleichen, die, die jeden Menschen da draußen umtreiben. Ne? Äh, Schaffe ich das? Also ich habe ganz häufig irgendwie, ähm, wir machen jetzt im Februar nächsten Jahres, machen wir ähm, die erste Award-Verleihung. Also es wird das erste Mal die Strive Awards geben, wo wir fünf ganz tolle Frauen auszeichnen werden. Also dies, die heute ja noch nicht äh, bekannt sind, beziehungsweise die dann eine tolle Jury erstmal auswählt. Und ähm, da war auch so ein bisschen die Frage, okay, neben all den Dingen, die wir auch schon machen, ähm, unter die ich auch auf meinem äh, Schreibtisch habe, muss ich jetzt auch noch ähm, in sechsstelliger äh, Höhe irgendwie äh, Sponsoren, also ich muss für 120.000 Euro Sponsoren einwerben. So. Und das lief am Anfang echt nicht gut, weil ähm, also ich habe so vor drei, vier Monaten mit der ähm, Sponsorenakquise angefangen, SponsorInnen, es ist immer noch in meinem Sprachgebrauch noch nicht ganz drin, das Gendern, ähm, äh, 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 SponsorInnen und Sponsoren anzusprechen und am Anfang hat es nur Absagen gehagelt, ähm, weil die alle gesagt haben, oh, Event und mit mehr, mehr als 250 Leuten und nee und Budgets und schwierig und da dachte ich auch schon so, oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich diese Location gesigned habe und mich damit natürlich ja auch finanziell schon mal committed habe. Aber jetzt Gott sei Dank, ähm, am Ende muss man halt durchhalten. Also das ist mein Learning meines Lebens, durchziehen. Execution ist am Ende King. Ne? So, das habe ich immer mal gesagt. Ähm, Execution eats strategy for breakfast. Ich weiß, der Spruch geht eigentlich anders und da geht es um Kultur, aber das ist, äh, ich habe ihn abgewandelt. <lacht> das äh, dem, dem, der Künstlerin sei die Freiheit äh, erlaubt. Das heißt Zweifel und Zweifel, dass, also weil, weil auch die Tasks größer werden, weil die Verantwortung größer wird, weil die Zahlen größer werden, weil die Augen, die auf dich gucken, mehr werden oder? Total, also da, da, klar, wir haben uns mit Strive total in die Öffentlichkeit bewegt ne? und wir haben äh, dem Manager-Magazin ans Bein gepisst, in excuse my French, äh, indem wir gesagt haben, so es braucht jetzt mal eine feminine Alternative, weil ihr bringt es nicht mehr alleine. Mhm. Ähm, so und äh, dann stell, stellt man sich ja auch schon ziemlich weit raus so, und äh, jetzt müssen wir auch delivern und können nicht irgendwie, mir war immer wichtig, dass wir, wenn wir in fünf Jahren äh, oder in drei Jahren oder keine Ahnung was die Marktreife nicht haben, dann ist es so, dann habe ich es probiert mit allen Kräften, die ich habe, mit einem wunderbaren Team, die alle Kräfte reinstecken, aber dann, dann gibt es den Markt dafür noch nicht oder, bei, oder unser Best Shot hat nicht gereicht oder wie auch immer, damit kann ich mich dann, ähm, kann ich mich dann vielleicht an, oder anfreunden, vielleicht nicht, aber ähm, damit kann ich leben auf jeden Fall. Ähm, aber ich könnte, glaube ich, nicht damit leben, wenn ich jetzt irgendwie, äh, wenn ich sage, wir sind nach einem Jahr irgendwie, geben wir wieder auf, weil es noch nicht optimal läuft. So, das, das wäre was, was, äh, was ich schwierig nach draußen zu vertreten fände. Ähm, und dann, naja, auch immer so ein bisschen so, das, wie wird man da überhaupt wahrgenommen? Ähm, ich möchte nicht den Fehler machen, den ich häufig bei anderen gesehen habe. Ich, mir, bei dem Projekt geht es nicht um mich. 
Ne, das ist keine Ego-Show. Das ist nicht um mich selber. Ich hatte meine 15 Minuten Ruhm ähm, oder auch äh, zweimal 15 Minuten Ruhm. Ich habe ja so einen sehr bunten Lebenslauf mit Schlagersingen und Politik und so. Ähm, und äh, die, die brauche ich nicht mehr, sondern mir geht es echt um eine Mission hier. Und deswegen ähm, bin ich auch immer so, oh, nicht, dass das falsch wahrgenommen wird und so. Aber diese Zweifel versuche ich dann immer, ich bin Gott sei Dank ein sehr angstfreier Mensch, ähm, dann auch wieder zur Seite zu legen und zu sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass jemand ein falsches Bild von dir hat. Okay, das Bild in dem Kopf von jemandem kann ich nur bedingt viel prägen. Also go with the flow. Also guck, guck, dass du deinen Best Shot gibst, dass du das sendest, was du senden willst. Und was jemand anders draus macht, ist dann die Sache dieser anderen Person. Sehr schön. Lass uns gerne mal ähm, in dein Leben schauen, weil ich gerade, du hast es ange eben angesprochen, du hast schon verschiedene Stationen gehabt. Ähm, wenn du tatsächlich so diese, diesen, 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 diesen Punkt der Zweifel äh, anschaust, in deinem Leben, wie war das früher? Also wo warst du noch ein bisschen ängstlicher früher? Gab es da so Barrieren, wo du sagst, puh, da hast du dich nicht rübergetraut, also auch in der Retrospektive? Wie war das? Ja, mich an Dinge rangetraut habe ich immer. Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, dass meine Eltern mich sehr, sehr als sehr starke junge Frau erzogen haben. Ne? Also indem sie mir einfach immer sehr viel Rückendeckung gegeben haben. Ich bin Einzelkind, vielleicht ist auch deswegen also einfach alles an, an, an Power und äh, Liebe und so einfach bei mir gelandet und das war besonders gut. Who knows? Ähm, ich habe natürlich trotzdem ganz viele Dinge gehabt, die mich irgendwie äh, zum Weinen, zum Zweifeln und so weiter gebracht haben, trotzdem, dass ich sie versucht habe. Ich habe äh, mit, ähm, jetzt muss ich überlegen, wahrscheinlich 17 war es, 17 oder 18, ähm, ja, ich glaube mit 17 habe ich den, ähm, also habe ich schon mit meinem Vater zusammen Schlager gesungen, was natürlich auf dem mhm. Schulhof, kann man sich vorstellen, auch nicht so richtig geil ankam. Also äh, gehänselt wurde ich da für sehr viele Dinge, ähm, die wenig mit mir, sondern viel eben mit dieser Schlagersängerei zu tun haben. Ähm, und ich habe dann irgendwann die Titelmelodie für den Tanzmarathon auf Neuen Live ähm, äh, gesungen. Da wurde, war Neuen Live gerade ganz neu. Für alle die, die das so als mhm. Trash-TV-Sender ähm, heute ja auch äh, kennen oder, oder aus, aus den letzten Jahren kennen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ehrlicherweise. Ich schaue gar kein lineares ja. äh, TV mehr. Ähm, aber damals war das noch cool, da hat Christiane zu Salmen, die von MTV kam, diese Sendung produziert und ähm, äh, oder, oder mitgemacht, Ende Mol hat, hat produziert und so. Also da war ganz viel äh, echt coole, waren coole äh, Sachen mit dabei. Und da bin ich immer nach Köln gejettet und so weiter. Und da ähm, habe ich auch natürlich ganz viele Momente, also ich habe äh, die allermeisten Fehlstunden in meinem Abi-Jahrgang äh, von allen, habe trotzdem ganz okay, äh, also trotzdem ganz gutes Abi irgendwie hinbekommen. Und also da sind ganz viele Dinge gewesen, wo ich dachte, sag mal, warum machst denn du das eigentlich? So, ne? Also da habe ich an ganz vielen Dingen gezweifelt. Ich habe sie aber trotzdem angepackt, weil ich immer dachte, so, ja, wenn ich Dinge nicht ausprobiere, woher soll ich, so wiss, woher soll ich wissen, ob es A funktioniert und B, ob ich es mag? Hm. Ja, ich meine, das ist natürlich wirklich auch vielleicht auch, hat dich das auch dahin geführt, wo du mit Strife heute bist? Also so Dinge, die dir da begegnet sind? Also ich habe, ich finde ja, das ist ja der Titel eures letzten Hefts, glaube ich, mit Frenzy Kühne, ne? Die war ja da das vorletzte Heft, genau. Ja, ja, genau. Das vorletzte ja. Heft, genau, wo sie, ich finde ja dieses, diesen, diesen, diese, dieses Buch so genial, wo sie einfach die Fragen aufgeschrieben hat, die ihr gestellt ja. wurden und äh, die sie dann einfach anderen Männern gestellt hat. Also auch so diese äh, diese Selbstverständlichkeit, mit der manchmal äh, diese doch Männer dominierte Welt äh, Frauen begegnet, ist dir das im Showbusiness auch ein Stück weit passiert? Oder sagst du, oh Gott, äh, will, ich das, will ich das tun? Oder warum passiert das jetzt? Oder? Ja, also ich habe 
ich würde bis heute wahrscheinlich immer noch behaupten, dass ich nicht so richtig, ich habe den Sexismus, den ich vielleicht auch erfahren habe, nicht wahrgenommen. Ich glaube, weil ich dafür mhm. einfach nicht äh, empfänglich bin. So ähm, in der Schlager- oder in der Entertainment-Branche, nenne ich es jetzt mal ein bisschen größer, habe ich das selten erlebt, weil da gab es immer genauso erfolgreiche Sängerinnen wie Sänger zum Beispiel ne? oder Moderatorinnen. Äh, ne? Wenn man Fernsehgarten hat, waren wir häufiger, Andrea Kiewel ist eine der erfolgreichsten Moderatorinnen Stimmt, Deutschlands. Ja. So, ja. Deswegen, ähm, äh, ne? da, da habe ich auch viele tolle Vorbilder ähm, erlebt. Ich hatte es in der Politik natürlich ganz massiv. Mhm. Ein vollkommen ähm, männlich dominiertes Feld, wo du erstmal, ich bin mit, ähm, mit 26 ähm, Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft geworden, also für alle die, die nicht in einem Stadtstaat äh, leben, das ist äh, die, das Äquivalent zur Landtagsabgeordneten. Mhm. Und ähm, da habe ich alles von Sprüchen über mein Dirndl, über warum trägst du hohe Hacken, keine Ahnung, also die absurde Dinge, ne? äh, wirklich erlebt. Ähm, äh, aber ich glaube, das ist auch immer so, es ist auf der einen Seite, das Problem li liegt beim Sender oder bei, Sen bei der Senderin, aber ähm, was, was die Empfängerin, in dem Fall ich, draus mache, hat ja auch noch was damit zu tun. Und ich habe eben wenig mit solchen Sprüchen gemacht. Ne? Also wenn ich ein Dirndl trage, dann gehe ich davon aus, dass mir auch Leute auf die Titten gucken, weil die sind ja im Schaufenster. So. Wenn dazu mhm. jemand sich herabgelassen fühlt, irgendwie einen Spruch zu bringen, dann habe ich eine Option darauf. Ich bin schlagfertig genug, dass ich weiß auch, dass das ein Glück ist. Ähm, aber äh, dann bin ich schlagfertig genug, um zu sagen, so ja, ähm, anfassen ist nicht oder keine Ahnung, was hast du denn in der Hose oder so. Ne? Also mhm. da, kann ich, da kann ich drauf reagieren. Ähm, aber ich, ich glaube, ganz schlimm ist es, ist, ist, ist es für die Personen, die, die in dieser Situation nicht reagieren können. Und deswegen sage ich immer, klar kann der Empfänger oder die Empfängerin auch was damit machen, aber das Problem ist natürlich der Sender oder die Senderin. Und da darf man auch einfach dann mal einen blöden Kommentar zu bringen. Und wenn man nur sagt, so mal, was soll das denn jetzt? Ja, ja, sehr schön. Also das ist ja auch schon ein Coaching-Thema. Ne? Also quasi äh, tatsächlich auch zu gucken, wo, wo berührt es dich? Und also gerade mit, mit, mit so massiven Themen, wie, wie, wie du, die du ansprichst, wie Sexismus, ähm, ist es natürlich auch besonders, besonders schwer, sage ich mal, weil natürlich ist das auch eine Form von Gewalt, die dir dann widerfährt. Und das dann so wegzustecken mit dem Selbstbewusstsein, das du hast und auch mit, dem, ja, mit den Werkzeugen, Lass uns mal eine letzte Frage sozusagen zu diesem Teil 1, zu dieses, dieses ja, in den Zweifel zu gehen oder wie, wie man mit Zweifel umgeht. Was hilft dir denn dabei, das auch zu überwinden, also um, um ins Tun zu kommen? Das ist ja unglaublich, was du da für eine Aktivi Aktivierungsenergie hast in dir. Also wo kommt die her? Was, was, was nährt dich? Ich glaube, das sind, das sind zwei Fragen in einem. Was mir gerade noch eingefallen ist, und das würde ich mal als Überleitung nutzen, vergiss ja. bitte nicht den zweiten Teil deiner Frage, weil ich habe es in zwei Minuten vergessen. Ähm, ein, ich glaube, der größte Selbstzweifel in meinem Leben, den ich überwunden habe, den ich echt mittlerweile vergesse, ist, ähm, meine größten Selbstzweifel kamen daher, dass ich kein, ich bin kein 90-60-90-Model. Ich habe ich hab mhm. eine schöne Figur, weil ich, weil ich eine, so eine Sanduhrfigur habe, aber ich habe von allem ein bisschen mehr. Und das war früher überhaupt kein Trend. Heutzutage habe ich einfach Glück, dass die Jennifer Lopez, ähm, Kim Kardashians und wie sie nicht alle heißen, äh, da draußen aufgetaucht ist, sodass mein Pro mittlerweile normal ist oder cool ist. Das war, das, das war früher anders in der Schulzeit. Und damit habe ich mich total lange rumgeschlagen. Ich habe... Äh, jedes Mal Sex mit einem Mann, sich ausziehen und so war ähm, am Anfang Horror für mich mit 18, 19, 20 irgendwie. Ähm, ich glaube, dass und ich, also bis hin zu, dass ich irgendwie Anfang 20, habe ich glaube ich noch nie öffentlich gesagt, schäme ich mich aber auch nicht für, weil das ähm, was ist, was ähm, äh, glaube ich auch zum Erwachsensein dazugehört, dass man, dass die Selbstzweifel manchmal auch so ganz komische, zu so komischen Aktionen führen, wie ich habe zwei Monate fast mal versucht, bolemisch zu werden, weil ich dachte, das könnte mir irgendwie helfen. So, ich habe dann Gott sei Dank irgendwie den Kopf eingeschaltet und habe so gesagt, so, okay, erstens macht das überhaupt keinen Spaß, weil ich liebe Essen ähm, und, und zweitens macht es mich total krank und, und meine Stimmungsschwankungen wurden schlimmer und so. Ich habe das in Gott, Gott sei Dank sehr, sehr schnell wieder gelassen, aber ähm, was, was solche 
ähm, was solche Sprüche, die man teilweise, also die ich teilweise kassiert habe, so mit mir gemacht haben, das war schon ziemlich krass. Und ich glaube, das habe ich erst überwunden, als ich dann irgendwann so gesagt habe, so hey, ich bin halt, wie ich bin. Und wer mich nicht mag, soll dann bitte zu jemandem anders gehen. Und ähm, gemerkt habe, dass das, was ich ausstrahle, das ist, was ankommt und nicht, wie ich reell aussehe. Ja, ich bin ein, 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 ein Typus, ähm, äh, ich gefallen, also meine Figur gefällt nicht jedem Mann, aber es gibt sehr, sehr viele Männer da draußen, denen ich, denen ich sehr gut gefalle, das musste ich aber erst lernen. Und wenn ich auf eine Party komme oder in den Raum komme ähm, und gut gelaunt bin und auf Zack bin, dann guckt fast niemand woanders hin. Und wenn ich reinkomme und denke so, oh, nicht, dass die sehen, dass ich da ein Speckröllchen habe oder so, dann guckt keiner. Und als ich das irgendwann so, irgendwann mal, ich hatte, ja, habe das irgendwann begriffen, das wurde mir auch ein, ein zweimal gefeedbackt, da hatte ich auch Glück einfach, dass mir tolle Menschen auch einfach so ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, ey Katharina, wenn du in den Raum guckst, äh, kommst, guckt niemand mehr woanders hin. Das hätte ich über mich selber niemals vermutet, nie. Und dann habe ich angefangen, darauf zu achten und dachte wirklich so, krass, das hängt so doll davon ab, wie meine Stimmung ist, wie ich mich gebe, welche Energie ich auch nach draußen gebe äh, und gar nicht so davon, wie reell vielleicht jemand äh, dann, oder dass jemand irgendwie direkt auf meine Figur guckt oder nicht. Aber da hatte ich Glück, dass ich das lernen durfte. So, und jetzt zurück zu deinem zweiten Teil der Frage, woher, woher nehme ich, was war das, woher nehme ich die Energie? Ja, aber diese Aktivitätsenergie, ja. diese, dieses, in diese, in, in dieses konstruktive, dieses Tun kommen, das ist ja unglaublich, wenn bei dem, was du bisher auch erzählt hast, was dir passiert. Und vielen Dank fürs Teilen übrigens, also Wahnsinn. Super gerne. Ähm, ich glaube, ich würde nicht sagen, mit so einer Energie bin ich geboren, aber wahrscheinlich sozialisiert worden. Äh, meine Mutter ist Ärztin, die hat ihre Praxis ähm, in dem Monat eröffnet, als sie mich geboren hat. Äh, oder zwei Wochen danach, also vorbereitet und so zwei Wochen danach irgendwie eröffnet. Also die hat mir immer sehr vorgelebt, so ähm, irgendwie geht das schon. So Und äh, ist einfach mit meine, meine Oma ähm, mütterlicherseits hatte eine Schweinefarm mit 2000 Schweinen. So und ähm, also die mussten, also die haben alle ihre Frau wirklich gestanden. Mein Vater Entertainer hat nur ähm, Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt. Ne? Also auch die schrecklichsten Tiefen, die man sich vorstellen kann mit ne, ähm, auch Alkohol und also was dazu führt, jetzt nicht, er ist kein Alkoholiker, bevor das falsch rüberkommt, aber das habe ich auch miterlebt, dass der sich auch mal einen Abend zugekippt hat irgendwie. Ne? So da, vollkommen mache ich bis heute ab und zu. Ich glaube auch manchmal tut das gut mal. Das ist, jeder darf ja entscheiden, wie man mal die Sau rauslässt. Ähm, und äh, da habe ich einfach, glaube ich, viel erlebt, dass man auch einfach vieles überlebt, ne? auch Tiefen überlebt. Und meine Eltern auch, äh, ne? die haben sich scheiden lassen, als ich 21 war, auch da viele Krisen miterlebt. Und auch das überlebt man alles so. Und ich glaube, ich bin einfach ein sehr positiver Mensch und glaube an das Gute und bin gleichzeitig ein Worst-Case-Rechner. Also im Sinne von, ich überlege mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann weiß ich, was kalkulierbar ist. So, wenn, ne? wenn, wenn ich das weiß, dann kann ich mich darauf einstellen, so. Oder mache ich erstmal? Und ich, ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich kann sehr vieles ein bisschen, aber äh, also nicht so ganz richtig doll. Und meine Energie ist wahrscheinlich mein, der Motor, der das ehrlicherweise alles zum Laufen bringt. Und die Energie ist aber auch, wie bei den meisten Stärken, meine größte Stärke, aber auch meine größte Schwäche. Weil sie macht mich impulsiv, da muss ich, äh, musste ich sehr lange und muss ich immer noch, ne? also das ist meine Lebensaufgabe. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, ähm, äh, ich bin eigentlich, passt zur Heldenreise, ähm, äh, ich sage immer liebevoll, ich bin Hulk eigentlich. Im Berufsleben muss ich Hulk sein. Ne? Ich habe so ganz viel Männer dominiert, Energie und rumpoltern manchmal und so. Also ich polter nicht mehr ganz so viel, aber so und dann, wenn ich nach Hause komme, ähm, äh, muss die Verwandlung irgendwann zu Bruce Banner kommen. Und die kommt manchmal ein bisschen spät. Mein Freund weiß das, der sagt dann mal schon, hallo, den Hulk-Modus bitte mal aus. Ähm, äh, ne? Also wenn man so sensibilisiert ist und ich glaube, das, das ist das Gute, ich bin sehr reflektiert oder lass mir da auch gerne Dinge sagen, ähm, dann, dann kann auch eine ähm, Verwandlung zu Bruce Banner mal von außen getriggert werden. Aber das ist auch meine größte Schwäche zugleich. 
Ja, das ist natürlich, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn, äh, wenn es da nochmal äh, auf dem Magazintitel, äh, wenn, es, wenn, wenn Hulk das nochmal, wir müssen aber dann Female Hulk. Ja. In, den, in, den, in den Marvel Comics gibt es das irgendwo, aber so ist es immer noch eine sehr männliche, äh, eine sehr männliche äh, Beschreibung. Interessanterweise für mich als Coach ähm, immer wieder interessant, Männer dürfen ja eine Emotion insbesondere ähm, gesellschafts, äh, von der Gesellschaft anerkannt zeigen und das ist natürlich verletzlich, nein, Wut. Ne? Also, ja. äh, und Wut ist was Gutes. Ja, ich meine, jedes Gefühl hat an sich ist erstmal ein Gefühl. Ne? Also, äh, dass da die Konnotation, die, die bringen, hast du selber gesagt, bringen wir mit rein. Wut ist natürlich auch, auch destruktiv und kann zu Leid führen. Aber ja, klar. Äh, ich würde ja. würd auf jeden Fall sagen, wie wir sie aktuell gesellschaftlich, insbesondere von den Männern, es wird ja fast schon verlangt, dass man dann mal auf den Tisch haut und äh, keine Ahnung. Äh, oder oder man, man hat Angst vor dem Chef, der einen dann mal aus äh, äh, schreit oder ähnliches, aber es gehört ja so dazu, wo ich sage, ja. nein, tu das nicht. Äh, die, die, ich habe gerade ein sehr schönes Buch an meiner Seite liegen hier, äh, das Thema Conscious Leadership. Ähm, mhm. Da gibt es so 15 Commitments dazu und eines ist, äh, alle Emotionen zuzulassen. Und äh, dazu gehört eben auch äh, die Verletzlichkeit. Ja? Und, und irgendwie als Führungskraft zu sagen, und gerade als Mann auch zu sagen, ich, ich fühle mich nicht gut, ich komme gerade damit nicht klar. Ich glaube, ich kann dir darauf kein gutes Feedback geben. Ich würde es gerne auf morgen verschieben. Wäre mhm. das, wär das, wär das noch. Wie geil wäre das, ja? Aber ja, und ich glaube aber auch, dass ohne Wut auch viel nicht entstehen würde. Ne? Also Fridays for Future würde ohne Wut nicht entstehen. Ja. So, und die Frage ist ja immer, wie kanalisiert man diese Wut? So, und ich glaube, das ist der interessante Punkt, weil ich mag es, dass ich, ähm, also ich mag meine Impulsivität mittlerweile. Ich mag nur nicht, wenn ich sie nicht richtig kanalisiert kriege. <lacht> Ja, absolut. Also da ähm, finde ich, find ich aber auch toll, weil letztlich gibst du damit ja auch eine gewisse Freiheit. Ne? Diese, weil das ist nämlich genau der Punkt, was wird bei weiblichen Führungskräften, ich, ich habe es sogar bei dir im Magazin gelesen, ehrlicherweise. Sehr ähm, gut. Das war, ja, ist ich ich glaube, ich, ich zitiere einen Artikel, ich werde ihn nachliefern, ich werde es, werde es mir angucken, aber es ist genau das, bei weiblichen Führungskräften ist es dann halt, sind es die Tränen, ne? die, die, die ja. erlaubt sind. So. Und bei Frauen dürfen halt heulen und Männer dürfen rumschreien. Ja, wo ich genau. dann sage so, Lass mal umdrehen, ja, mhm. äh, insofern. Du äh, bist für den Hulk-Modus. Sehr schön, lass uns einen Schritt weitergehen ähm, in, die, in die Erweckung sozusagen deiner, deiner, deiner Superkräfte, deiner Karrierekräfte. Und meine erste Frage ist, ähm, wenn du das benennen müsstest, ähm, weil ich glaube, es gibt mehrere, was war der stärkste Moment ähm, in deinem äh, beruflichen Leben, wo du einen konstruktiven Wandel vollzogen hast? Also wo wirklich sich was verändert hat um 180 Grad oder was geswitcht ist oder du eine Erkenntnis hattest, was, was würdest du sagen? Ich habe äh, 2016, glaube ich, angefangen mit äh, Coaches zu arbeiten. Also da, damals mit einem Coach, heute ist es ein ganz anderer und so. Aber ähm, ich brauche ganz viel auch Reflexion auch mal von außen. Ne? Also ich bin ein sehr reflektierter Mensch, aber ich brauche die Impulse von außen. Vielleicht beschreibe ich es eher so. Und ähm, ich glaube, der, das krasseste, der, 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 der krasseste Mindshift, den ich hatte, war, dass ähm, dieser Coach mir erzählt hat, okay, ähm, Katharina, das ist jetzt, äh, da, da ist auch sehr viel Ego mit im Spiel. Also ähm, versuch doch mal, dein Smart-Ego anzuschalten. Da habe ich gesagt, aha, was ist denn das Smart-Ego? Und das hat er so schön beschrieben, das ist am Ende die Vogelperspektive. Ne? Nur das hat mir persönlich nichts gegeben, immer zu sagen, geh doch in die Vogelperspektive. Das war irgendwie zu, weiß ich nicht, ähm, äh, das, hat mir nicht also das war mir nicht konkret genug wahrscheinlich. Und ganz häufig in Situationen denke ich immer, okay, alles klar, weiß ich nicht, ein Mitarbeiter macht einen Fehler, eine Mitarbeiterin ähm, ist stinkig oder was auch immer. Ähm, damals war das eben, weil ich mich ähm, äh, unter anderem da auch von, von meinem äh, äh, Partner getrennt habe, also von meinem äh, Geschäftspartner, der bei, bei D-Level mit drin war, wo in ganz vielen Fällen mein Ego getoucht war. 
ähm, ich mich unfair behandelt gefühlt habe, verletzt gefühlt habe und so weiter. Und ich erstmal wieder in diesen Modus kommen musste, ich bin hier auch Geschäftsführerin einer Firma, ich habe Verantwortung für zehn Mitarbeitende. Ähm, ich muss für die denken und an die denken. Und das ist eigentlich das Smart-Ego, dass ich mich ähm, da reinversetze, was ist das Beste für meine Company und nicht, was ist das Beste für Katharina Wolf. Und das war, glaube ich, immer, wenn ich merke, dass ich angefasst bin, dass ich, mich, dass ich Neid empfinde, dass ich mich unfair behandelt fühle, dass ich, ähm, was auch immer, angegriffen werde oder so, dass ich, dass ich immer denke, okay, alles klar, dein Ego ist jetzt gerade Monster, ne? die ähm, äh, Amygdala, sagt man ja, glaube ich, so schön hier, die äh, Frontallappen und so im, 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 im Kopf. Ähm, wenn die angegriffen ist, ich sag mal, wenn die flattert, dann, äh, dann geht's, gehen alle Pferde mit mir durch, das ist der, 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 der Impulsivitäts-Button quasi dann weiß ich mittlerweile, okay, was ich dagegen tun muss, damit ich wieder irgendwie in das Smart-Ego reinkomme. Und das ist äh, was, was äh, am Ende auch dazu führt, dass ich eben von Hulk zu Bruce Banner wieder besser komme. Dieses, dieses Bewusstsein, dieses Bewusste, mhm. geh, mal weg aus dir, geh mal weg von dir selber, denn es gibt ein größeres Ganzes. Sehr schön. Also gleich auch eine, das hast du natürlich aber nicht sofort entwickelt. Nein. Also da, das hat gedauert. <lacht> nee, das hat, also in dem Moment, ich bin ein sehr kognitiver Mensch, in dem Moment, wo ich es verstanden hatte, war für mich klar, okay, that's it. Ab jetzt möchte ich genauso, genauso äh, alles handhaben. Die Umsetzung ist dann ja, also das Verstehen ist Punkt 1 und dann die Umsetzung ist Punkt 2. Das ist genauso wie Hulk-Bruce-Banner-Modus. Ich habe das verstanden, dass ich, das dann, dass ich diesen Verwandlungsmodus einschalten muss. Das heißt aber noch lange nicht, dass mir das immer gelingt. Das wird meine Lebensaufgabe bleiben. Also ich glaube, ich liebe Lernen, von daher Lifelong Learning ist auch in dem Bereich äh, total in Ordnung. Das muss nicht immer alles direkt gelingen. Wichtig ist nur, dass ich daran arbeite. Und das vielleicht auch, das ist auch wichtig. Ich habe irgendwann sehr angefangen, meinen Mitarbeitenden dann das zu kommunizieren. Ne? Also sehr so radikal transparent zu sein und zu sagen, ähm, äh, von mich zu entschuldigen bei Dingen oder zu sagen, da habe ich, das, das, äh, da hab ich gerade keinen Bock drauf oder das kann ich gerade nicht oder das möchte ich gerade nicht oder so. Ne? Also auch da, das ist gerade so jetzt so seit einem halben Jahr wieder so mein, äh, nachdem mir ein Coach tatsächlich das erste Mal gesagt hat, es ist toll, dass du immer aus der anderen Perspektive denkst, aber da bist du jetzt auch ein bisschen übercoacht. Und da war für mich klar, <lacht> okay, krass. einfach du selbst. Ja, ja der krass, ja. weil äh, ne, das führt auch dazu, dass wenn man immer nur an die anderen denkt, führt das auch dazu, dass man viel weniger Klarheit sendet. Und ich habe einfach irgendwann, ich war, glaube ich, viel zu, viel zu unsensibel manchmal oder unachtsam mit mir selber und was meine Bedürfnisse eigentlich angeht, weil ich die meiner Mit Mitarbeitenden, meiner Freunde, meines Partners oder so irgendwie äh, vor meine eigenen manchmal gestellt habe und das gar nicht gemerkt habe. Weil es jetzt auch nichts, also da war jetzt nichts Dramatisches dabei, ne? So, aber, ähm, äh, aber das ist, das, das hilft mir gerade wieder total so sehr klar, aber sehr achtsam zu kommunizieren und dann auch zu sagen, das geht und das geht nicht und einfach zu sagen, ich sage immer so liebevoll, äh, Kuh gekauft wie gesehen. Ich gebe immer eine Bedienungsanleitung mit, ähm, ne? so, so bin ich, so bin ich nicht. Ähm, das, das kannst du von mir erwarten, das darfst du von mir aber auch nicht erwarten. Also wenn du jemanden brauchst, der dich in Watte packt, bist du bei mir nicht richtig. So, und du, und ich spreche ein, ein, ein Angebot, eine Einladung aus, äh, wenn du darauf Bock hast, bist du hier herzlich willkommen und dann wird es richtig geil mit uns. Wenn du darauf keinen Bock hast, bin ich aber auch nicht böse, wenn du weiterziehst, weil dann, dann passt das nur gerade nicht ganz zusammen und das ist total okay. Du bist okay, wie du bist und ich bin okay, wie ich bin. Ähm, aber mehr als dir transparent zu sagen, ähm, wie ich ticke, kann ich nicht und wenn du dann, danach dich darüber beschwerst, kann ich dir helfen, indem ich sage, okay, wie können wir damit vielleicht gemeinsam umgehen? Aber ich werde manche Dinge an mir nicht mehr ändern können und viele Dinge auch nicht mehr ändern wollen. Lass uns nochmal schauen, wo du diesen, wo, wo es so Auslösermomente gibt. Also auch gerade als Gründerin hast du ja immer wieder auch so einen Riecher für jetzt kommt was Neues oder da möchte ich jetzt, da möchte ich reingehen. Ähm, 
also kannst ja gerne mal auch das Beispiel für Strive nehmen. Als ich das mitgekriegt habe, dachte ich so, echt? Wow, wie geil. Äh, völlig wahnsinnig, aber finde ich mega. Ich, ich hole mir ein Abo. So, und äh, bin auch totaler Fan. Also ich, ich finde es, äh, ihr macht das wirklich, wirklich super, weil, weil ihr nämlich so unaufgeregt diese, diese, äh, diese Thematik spielt und von vornherein auch super divers seid. Also ich, ich habe auch schon tolle Interviews mit, mit Männern drin gelesen und es, es wirkt auch, es spricht mich genauso an ähm, und äh, als männlichen Feminist, sage ich mal, ja, der, der es mitnimmt und äh, hoffe, hoffe, das geht auch vielen anderen so. Vielleicht magst du das mal kurz herleiten. Wie, wann hast du gespürt, jetzt wird Strife geboren? Auch das ist, glaube ich, ein Entstehungsprozess. Ne? Ich habe ähm, hab irgendwie so einen Zehn-Jahres-Rhythmus äh, als Biorhythmus. Ne? Ich habe zehn Jahre Schlager gesungen, ich habe zehn Jahre Politik gemacht, ich habe ähm, äh, zehn Jahre D-Level äh, gemacht und ähm, äh, jetzt mache ich wahrscheinlich zehn Jahre Strive. Ähm, und ich bin 37 und jetzt denkt man, wie geht das ja, indem, man indem ich natürlich immer viel parallel gemacht habe. Vieles ist ja auch, also Strive ist lange vorbereitet worden, bevor das erste Heft äh, erschienen ist. Ne? Mhm. So, und dieser Wunsch von ich möchte zurück in die Content-Creation, weil die Songs, die mein Vater und ich zusammen gesungen haben, haben wir alle selber geschrieben, selber getextet mhm. und das mochte ich immer sehr. Ähm, der war schon länger da, aber ich wusste noch nicht, über welchen Kanal. So, ne? Also ich habe ja auch mit D-Level immer ganz viel äh, Kommunikationsarbeit gemacht, LinkedIn-Artikel geschrieben und, 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 weil ich das mag. Mhm. Und ähm, dann kam... Anfang 2019 war ich allein im Urlaub und da war so wie, oh, ist das das jetzt, dieser Zehnjahresrhythmus geht so langsam wieder zu Ende, ist das mit D-Level das, was ich den Rest meines Lebens machen will? Jetzt habe ich auch irgendwie jede Form von Positionen mal besetzt, jede Form von Unternehmen mal beraten, von DAX-Konzernen bis zu kleinen Startups und so, also irgendwie alles gesehen, alles erreicht, äh, ne, alles erreicht ist jetzt auch übertrieben, aber vieles von dem, was, was ich erreichen wollte, hatte ich erreicht. Und habe dann irgendwie für mich so gesagt, okay, ähm, aber aufhören möchte ich irgendwie auch nicht, weil ich mag meinen Job, ich, ich, ähm, ich, äh, ich, ich liebe es, Unternehmen zu beraten, ich mag vielleicht nur nicht mehr jeden Aspekt und dafür habe ich auch mittlerweile ein ganz wunderbares Team. Ich hoffe, es kommt jetzt richtig rüber, wenn ich das sage, aber ich, ähm, ich, ich mag keine Bewerbungsgespräche mehr führen. Ich weiß nicht, wie viele, ob 12.000, 15.000, 8.000, keine Ahnung, was Bewerbungsgespräche ich in den letzten zwölf Jahren geführt habe. Ich interessiere, also es ist halt am Ende des Tages, höre ich nicht mehr so genau zu, wie es dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, eigentlich gerecht werden würde. Und das macht mein Team mittlerweile einfach so viel besser. Ich bin vorne beim Kunden und hinten beim Closing irrsinnig stark und das bringt mir auch wahnsinnig Spaß. Deswegen bin ich da immer noch gerne involviert, aber ich brauchte irgendwie einen neuen Impuls für mein Leben und deswegen war mir klar, ich möchte die Level nicht aufgeben, aber was Neues machen. Und dann kam Corona ähm, und hat auch die Level erstmal für zwei Monate in ein totales Loch befördert, weil, ähm, und da hatte ich auch zum ersten Mal richtig Angst, also da hatte ich echt das erste Mal Angst um mein Business, weil das erste, was ich gemacht hätte, wäre ein Headhunter-Budgets zu streichen, weil vollkommen mhm. unnötig. Und das ist exakt das, was am Anfang passiert ist, Gott sei Dank nur für zwei Monate und dann ging es wieder los, weil dann alle gecheckt haben, <lacht> Digitalisierung, ja, okay, das Internet wird nicht mehr abgeschaltet und ausgedruckt, sondern ähm, ab jetzt geht es erst richtig los. Und ab da, ähm, seitdem haben wir eine 120-Prozent-Auslastung. So. Aber ich habe in diesen zwei Monaten die, äh, die Zeit so gut mit meinem Team genutzt, um die zu enablen, aber auch um mir klar zu werden, was will ich eigentlich machen. Ähm, und dann bin ich so langsam in die Planung gegangen, habe mir auch Zeit genommen, habe irgendwie viele, viele, viele Gespräche geführt mit Leuten aus der Branche, mit ähm, Leuten, die gar nicht aus der Branche, also die aus Branchen kommen, die weiter sind, ne? E-Commerce und Co. Ähm, viel auch gerade so in Richtung, ähm, wie kann man denn auch, äh, wie kann man so Geschäftsmodelle wie, wie, wie ein Printmagazin irgendwie auch in die Neuzeit reinholen, in Form von Online-Community-Building, im, im Sinne von wirklich auch, auch, auch Daten zu nutzen, um nicht um unangenehm Werbung auszuspielen, sondern vielleicht auch um Daten gut zu nutzen, ne? sodass ich individueller ähm, einfach Dinge ausspielen kann. Und 
dann habe ich irgendwann entschlossen, okay, wir machen das. So. Und auch da war wieder eine Prise Wut im Spiel, denn ähm, ich bin ähm, lange Jahre Abonnentin des Manager-Magazins gewesen und wusste irgendwann nicht mehr, warum ich das abonniere, weil für mich ist diese Zeitschrift nicht geschrieben. Ne? Also da, da kommen, das sind männliche Werbewelten, ähm, die Art und Weise, wie dort geschrieben wird, wie wertend, wie herablassend teilweise geschrieben wird, hat mir überhaupt nicht entsprochen ähm, und es werden nur Männer abgebildet. Also ich habe mir immer den Spaß gegönnt am Anfang von Strive, das macht das Manager-Magazin mittlerweile besser, ich bilde mir immer noch ein, dass wir etwas dazu beigetragen haben, aber das ist wahrscheinlich Ego, äh, äh, dass äh, 8% der abgebildeten Personen im, im Heft war äh, Mitte 2020 im Manager-Magazin Frauen. Und das fand ich einfach, das ist, äh, sorry, wir haben irgendwie 1,3 Millionen Führungskräfte, äh, die weiblich sind in Deutschland. Ähm, wir reden darüber, dass ähm, 11,7 Prozent, 12, irgendwas Prozent in den Vorständen uns ähm, nicht reichen an, an weiblichen Vorstandspositionen. Dann kann es ja wohl nicht wahr sein, dass das äh, eines der wichtigsten Wirtschaftsmagazine in Deutschland irgendwie 8 Prozent Frauen abbildet. So. Da habe ich gesagt, so, ähm, das muss jemand ändern und habe dann eben viel mehr Gespräche darüber geführt, warum das noch keiner geändert hat. Und rauskam, ja, die Zielgruppe ist eigentlich zu klein und die Werbekunden würden nicht mitspielen und so. Das stimmt für die großen Verlage, denn die kommen natürlich, die, die starten mit einem Wasserkopf an äh, riesige Redaktionen, wir äh, müssen den Vorstand von, ich nehme jetzt mal Gruner und Jahr als Beispiel, nicht um den jetzt irgendwie an Karren zu pinkeln, sondern ne, so einfach, das ist schwieriger als Gruner und Jahr ein neues Magazin zu launchen, ist auf der einen Seite leichter, weil du die Finanzmittel hast und auf der anderen Seite schwerer, weil du viel mehr Finanzmittel einsetzen musst. Und ähm, dann wurde mir immer klar, okay, ähm, äh, es gibt diese Marktlücke, also klar auch validiert mit Umfragen und so, ähm, äh, aber, und ich verstehe auch mittlerweile, warum die noch nicht angegangen wurde und das kann nur ein kleiner, unabhängiger Verlag schaffen. Also so meine Meinung, ob ich damit richtig liege, pff, werden wir irgendwann wissen. <lacht> ähm, und dann habe ich immer gesagt, okay, let's give, it a, let's give it a try. Und dann hat mir das so viel Spaß gebracht und ich bin ähm, immer dann exorbitant gut, wenn mir Dinge Spaß bringen. Und da wusste ich, irgendwas wird daraus entstehen. Und, und am Ende war ein halbes Jahr später war dann das erste Magazin da. Ja, sehr schön. Ja, Glückwunsch. Also finde ich, find ich auch super. Und ich glaube, die Zeit ist auch reif. Ich meine, wenn wir uns ja. umgucken, ehrlicherweise, also äh, ich habe ich hab, äh, was, was, was andersartige oder neue Magazine angeht, äh, da gibt es ja gerade eine ne ziemliche Bewegung. Also äh, ja. wenn wir uns Mecklenburg-Vorpommern angucken, äh, äh, Kollege Friedrich und äh, seine Jungs vom Katapult und die Mädels, na, also das ist Wahnsinn, was ja. die da auf die Beine stellen und was für ein Mut auch, meine Güte. Total, ja, also, neue Narrative aus Wahnsinn. Berlin, ne? ähm, genau. äh, auch ein hervorragendes Heft, ne? äh, eine finanziell hier aus äh, Kaschamol Wolf, die die Emotion irgendwann ganz, ganz äh, äh, stark irgendwie bei, bei Gruner und Jahr rausgekauft hat, also auch eine, eine ganz tolle, starke Frau, die jetzt auch ein Finanzheft für Frauen äh, geschaffen haben mhm. und so. Also da, da entsteht gerade eine Menge und ich glaube, weil wirklich, weil die, es ist wie so eine Zeitbombe, die tickt und wenn wir jetzt nicht anfangen, da was zu tun, das ist ein bisschen wie beim, beim, beim Klimaschutz am Ende des Tages, da, da muss jetzt einfach ein bisschen was passieren, ähm, denn mhm. so kann es nicht weitergehen. Sehr schön. Lass uns einen Schritt weiter gehen in die, äh, in die Heldinnenreise und ähm, uns mal so ein bisschen angucken, was, was sind so, was so die rote Energie äh, in dir, die Kämpferinnenergie. Äh, ähm, und da würde ich gerne fragen, bevor wir so Richtung Endboss gehen und vielleicht auch mal so, so Kämpfe, die du, die du schon ausgetragen hast, was ist denn dein größter Endgegner in dir? Also die größte Herausforderung, wo du immer auch noch mit zu kämpfen hast. Oh, das so Tausende. Genau. Fangen wir mal also die Impulsivität, Impulsivität hatte ich ja schon genannt, da äh, arbeite ich immer noch dran, dass die richtig kanalisiert ist. Ich glaube eine ganz große, oder was heißt nicht Hürde, also das ist etwas, was ich bei mir total angenommen habe, was mich immer mal wieder in Konflikte bringt, ist, dass ich ein, ein zutiefst rationaler Mensch bin. 
und mit irrationalen Menschen zutiefst nicht umgehen kann. Das merkst du aber natürlich nicht immer am Anfang sofort. Entweder einer, einer Liebesbeziehung, einer Partnerschaft, einer, eines Mitarbeiterverhältnisses, ähm, wie auch immer. Ähm, und wenn jemand irrational ist, da, 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 da komme ich an solche, also da, da steigt die Wut, also meine Halsschlagader, meine äh, äh, Amygdala, alles flattert und so, ne? das, das ist keine Chance. Ich weiß übrigens bis heute nicht, wie man dieses Wort ausspricht, bevor man Podcast gleich äh, Amygdala, Amygdala oder so, ich weiß es bis heute nicht. Aber, die Amygdala, ähm, glaube ich genau, das Mandel ja. kommt von Mandel aus dem Griechischen, ah. ja, also dieses Umschaltzentrum zwischen Reptilienhirn und vorderem Kortex. Habe ich mal genau. gelesen, ja, ja, vielleicht bei also, dir im Magazin. Cool. Nee, leider noch nicht. Äh, da kann ich mich nicht mit brüsten, aber ist ein äh, spannender Artikel auf jeden Fall irgendwann mal. Denn ähm, ein, ein, ein unheimlich spannendes Phänomen. Bitte aber interviewt das, eine Neurowissenschaftlerin. Es werden immer nur Neurowissenschaftler ja. und Lernforscher äh, interviewt und ja. Philosophen im Übrigen. Vielleicht kann man das mal ändern. Haben wir bei Ökonominnen schon mal gemacht, weil auch immer Ökonominnen nur angerufen werden, wenn es darum geht, ähm, wie ist es denn eine Frau in dieser ökonomischen Welt zu sein. Ja, ja. So, und das oh ja, wollten auch sehr wir schön. Genau. Ja. Wie, wie sehr scheitern sie eigentlich? Ja. Ja. Also gut, diese... Ja, ja dieses Irrationale, das, also das bringt mich äh, teilweise an äh, echte Grenzen. Mein Vater ist ein total irrationaler Mensch. Also das wird er, jetzt, also er hört diesen Podcast wahrscheinlich nicht, aber es ähm, würde er nicht gerne hören, wenn ich das jetzt sage. Muss er aber leider mit leben. Ähm, und das bringt mich manchmal an solche Grenzen, so, weil, weil ich, ich bin halt, ich, ich argumentiere auf, auf einer Faktenbasis. Und wenn mir dann jemand kommt mit, nee, das finde ich aber nicht gut oder das fühle ich nicht oder so, damit kann ich überhaupt nichts anfangen und dann muss ich mich so zusammenreißen, um nicht irgendwie entweder zu explodieren oder in dem Fall grün zu werden, also Zweig zu werden, ähm, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, weil, weil sich mir das nicht erschließt und da einfach zu sagen, hey, der hat seine Sichtweise, ich habe meine Sichtweise, vielleicht, ne, manchmal ist es auch nett, ne, we agree to disagree, so, ähm, aber wenn dann Dinge geklärt werden müssen, ist es natürlich schwierig. Und ich habe zweieinhalb Jahre mit meinem Vater zusammengelebt, weil der sehr krank war oder auch immer noch ist, aber Gott sei Dank nicht ganz so krank, ähm, wie wir damals äh, vermutet hatten oder wie die Ärzte vermutet hatten. Und das war schon, also mein Vater ist schon sehr nah am Endgegner dran. Ich liebe ihn über alles, aber ist schon sehr nah am Endgegner dran. Also zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mit Anfang 30 mit seinem Vater zusammenzuleben, krasse Erfahrung. Was heißt denn irrational für dich? Also das ist sowas wie, hört er auf die Gefühle, ist nicht so... Ist, ist mal auch ein bisschen unpünktlich oder was, was heißt irrational? Also was wie, ich, ich bringe jetzt mal aus einem ganz aktuellen Kontext irgendwie ein Beispiel. Ähm, wenn mir eine Autorin sagt, oh, das, die Story würde ich gerne bringen, dann sage ich, okay, warum? Warum glaubst du, dass die funktioniert? Und dann sage ich, ja, ich glaube einfach, ich glaube, das ist eine gute Story. Ja, aber warum? Ja, ich fühle das irgendwie. Das, da, da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Ich möchte wissen, ist das eine Protagonistin oder ein Protagonist, die irgendwie ähm, ne, ein krasses, in, wo wir eine exklusive Story kriegen? Oder bringt die eine eigene Reichweite mit? Oder ist das irgendwie etwas, was man noch nie gelesen hat, auch wenn es jetzt nicht exklusiv ist, aber in der Drehe noch nie gelesen hat? Oder weil unsere Community genau dieses Thema, weil wir das schon mal gesehen haben oder so. Ich möchte irgendwas wissen, irgendein Argument, an dem ich festhalten kann, warum sie denkt, dass es funktioniert. Weil ansonsten kann ich natürlich sagen, und das passiert auch häufig genug, okay, ich habe keine Ahnung, warum du das denkst, aber probier es gerne. Mhm. Aber davon hat man, von diesem Vertrauensvorschuss hat man natürlich ein gewisses Level. Und wenn man dreimal oder viermal oder zweimal oder kommt so ein bisschen auf die Größe des, 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 ähm, des Experimentes an, wenn man da ein paar Mal daneben liegt, muss man damit rechnen, dass ich beim nächsten Mal sage, wenn du ein Bauchgefühl hast und ich ein Bauchgefühl habe, werde ich mich beim nächsten Mal auf mein Bauchgefühl verlassen. Und dann musst du bitte mir das Vertrauen geben, dass ich dir am Anfang gegeben habe, dass es diesmal dann funktioniert. Und wenn es auch bei mir dreimal nicht funktioniert, können wir neu reden. Ja, finde ich sehr rational hergeleitet. Ja. So finde ich eben, ja. Sehr schön. Ja. 
Und das, ist, und das bringt auch andere ganz häufig an Grenzen. Ne? Und das weiß ich auch. Und deswegen, also ich, ich würde mich manchmal gerne ein bisschen mehr auf die Emo-Ebene, wie ich es manchmal so ein bisschen despektierlich nenne, manchmal, manchmal gerne einlassen. Aber das kriege ich irgendwie krieg ich nur bedingt hin. Das, ich meine, da haben wir jetzt tatsächlich wenig Zeit für in, in diesem Podcast. Aber ich glaube, was ich... Ich höre das da nicht, nicht raus und, und äh, das ist, du hast das schon sehr gut äh, für dich auch, auch erklärt. Nur was ich spannend finde bei dieser, 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 diesem Gedankenspiel Emotionalität und Menschen, wann gehört was wo dazu? Und ich glaube, für mich, ich hatte gerade gestern so ein, so ein, so ein Krisengespräch äh, auch beim Kunden und da habe ich eingeladen mit den Worten, wenn ihr glaubt, dass, dieses Ganze, dass wir die Emotionen mal beiseite lassen sollten und wir das mal sachlich klären sollen, kann ich sagen, dann klären wir überhaupt nichts, weil wenn wir nicht die Emotionen mit reinnehmen und, und das als Basis von anstellen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was hier passiert ist, können wir überhaupt nicht zu irgendeiner Form von Lösung kommen. Ja, das ist dann, macht dann ganz gerne immer äh, so diese empathische äh, Kommunikation. Also wenn es darum geht, was ist denn deine Sichtweise und auf welchen Werten basiert das? Ne? Ähm, und wenn man da mal hinhört, dann ist erst überhaupt Kommunikation auch möglich. Weil Kommunikation heißt ja nicht, ich mache den Mund auf und gebe Töne von mir, sondern es kommt an, es wird, kommt in einem Kontext, wo es verstanden wird. Ich, aber wie auch immer, sehr spannend. Nein, total. Also ich möchte damit nicht ähm, sagen, dass Gefühle mir nicht wichtig sind. Ne? Wenn jemand zum Beispiel für irgendwas Angst hat oder so, um Gottes Willen, das ist eines der stärksten Gefühle, ähm, die, die glaube ich, die es gibt. Ähm, und, und, und eins der Gefühle, die man am, am allermeisten ernst nehmen sollte. Ich möchte dann nur wieder rational verstehen, woher kommt die Angst. Also ich glaube, ähm, ich, ich bin ein, eine, eine, ein sehr, sehr, sehr empathischer Mensch ähm, und gleichzeitig kann ich eben viele Dinge nicht, in, nicht in gefühlvoll in Watte packen. So. Sondern ich will dann immer, wenn ich verstehe, da hat jemand Angst, dann nehme ich das mega ernst, dann ist mir das extrem wichtig, das auch schnell zu klären, damit die Angst verschwindet. Aber dafür muss ich für mich eben verstehen, woher kommt diese Angst und wie kann ich die lösen? Und da wird es wieder rational. Also ich will eigentlich ein Gefühl mit einer Rationalität lösen. Das klingt immer ein bisschen paradox, aber es funktioniert in vielen Fällen schon. Ja, das glaube ich sogar. Also ich glaube, dass, äh, weil da, darum, das ist ja quasi das erwachsene Umgehen mit den Gefühlen, indem wir ihnen einfach genau. ähm, den Raum geben, den sie brauchen und dann, äh, dann, dann daraus lernen oder es weiterführen. Ne? Und äh, weil das, das ist ja dann sozusagen diese Schicht, das wird dann zum Artefakt, das heißt zu so einer Handlung oder ähnliches, aber wir, wir respektieren halt, wo es herkommt. Gehen wir noch Schritt weiter und zwar, ähm, würde ich gerne wissen, ob du manchmal innere Dialoge in dir hast, die dich da abhalten, etwas Großartiges zu tun. Boah, bei innerer Dialog dachte ich gerade so, oh ja, wenn du wüsstest, wenn ich alleine bin, ich rede sogar <lacht> manchmal laut mit mir selber. <lacht> ähm, ich halte das auch für sehr heilsam sogar manchmal, also zumindest bei mir. Ähm, aber ein innerer Dialog, der mich von was abgehalten hat, also ich kenne das, dass ich, ähm, das werden wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, auch kennen, könnte ich mir vorstellen, ähm, ich kenne ganz häufig, wenn ich, wenn ich so mit Problemen, mit problematischen Gedanken ins Bett gehe, dass nachts diese, diese Gedankenschleife einfach noch zu tausend Prozent schlimmer wird. Wenn, man, wenn ich nicht schlafen kann oder so, das Problem bläht sich auf und auf einmal ist es so wie, oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt als dieses Problem. Ist natürlich vollkommen an der Realität vorbei, ähm, ist aber nachts sehr, sehr, sehr schwer dagegen anzusteuern, äh, weil das ja irgendwie so gegen Urinstinkte wie Schlafen und so halb wach, halb träumen und so weiter angeht. Ähm, deswegen, nee, so ein innerer Dialog hat mich nicht davon abgehalten, glaube ich, jemals irgendwas zu probieren. Weil ich, also auch da bin ich relativ doll Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Wenn es ums Business geht, wenn es um Gefühle geht, ähm, denke ich immer so, try and error. Also, oh Gott, wie viele Beziehungen habe ich angefangen, wo ich dann, oder äh, ne, wo, ich, wo ich von Männern enttäuscht, verletzt, gekränkt und keine Ahnung was wurde. Das würde mich aber nie dazu bringen, an die große Liebe zu glauben. Ne? So, und ähm, hat bei mir auch lange gedauert, also oder, oder andersrum, ich habe ein paar Menschen in meinem Leben gefunden, die 
ganz gut kompatibel sind. Ich habe jetzt an meiner, an meiner Seite einen, der extrem kompatibel ist. Ähm, ich bin immer nicht so für, wer weiß, auf Ewigkeit und so, aber ähm, also fühlt sich gerade zumindest ziemlich danach an. Aber ähm, äh, deswegen würde ich nie aufhören, Dinge wieder, wieder zu machen, nur weil ich irgendwie vielleicht irgendwo mal gescheitert bin oder so, sondern das muss sich gut anfühlen. Also so, und da höre ich eher, da, da ist eher, wenn der innere Dialog mir sagt, das fühlt sich nicht gut an, dann mache ich Dinge nicht. Aber das ist nicht... Ähm, nicht, weil dann irgendwie eine innere Stimme sagt, oh, bist du sicher, dass du es schaffst oder so. Die Stimme, Gott sei Dank, die, die ist da, aber die verschwindet auch wieder. Also es ist auch ganz klar, dass du, dass du auch auf deine Intuition hörst. und ähm, Ich bin totaler Bauchmensch. Ja. ja, ich bin total, also ne, meine, meine größte, mein, der, der, eins der, der, der schlauesten Sätze, die ich jemals im Hiring gehört habe, ist im Zweifel nein. Wirklich, ja, das ist so, ne? das ist total. Ich, ich kann argumentativ alles, ich kann die tollsten Lebensläufe sehen, alles argumentativ und auf der rationalen Ebene macht alles Sinn. Und dann ist es aber ein Charakter, der mich nervt oder wo ich merke, da, da wird super viel Reibung sein oder ich weiß jetzt schon irgendwas, ich habe ein Bauchgefühl, da stört mich was. Und das ist ja nicht, weil der, der Mensch schlechter ist, aber wo, weil vielleicht ein Wertekonzept irgendwie schon, ich merke, dass da irgendwas nicht ganz, ganz zueinander passt oder so. Und dann sage ich immer, nee, also Einarbeitung ist echt... Äh, und ich habe immer noch Fehlhires und so, ne? Also Schuster und Leisten und so. Ich bin für mich selber auch nicht immer der beste Hiring-Manager. Ähm, deswegen, nee, ja, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Sehr schön. Ja, finde ich, ist eine schöne Mischung, ne? Auf der einen Seite rational und dann kommt Hulk, dann Umsetzung und dann aber das Bauchgewehr. Also schon, äh, schon so Klingt auch ein bisschen wirr, wenn du es so sagst, ja. Ich bin nur eine Wundertüte hier, Junge. Ja, ein bisschen Wundertüte. Ja, sehr, sehr geil. Aber äh, ganz tolle Kombination. Also ich meine, das ist, äh, ist, ist ja nicht nur explosiv, sondern auch wirklich hoch erfolgreich bei, bei dir. Insofern äh, vielen Dank für, für die Rezepte, die du hier rausgibst. Ja. Super gerne. Ich glaube, das ist ja das, das Tolle an, 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 an beim Podcast, dass du einfach wirklich auch eintauchen kannst. Und ja. deswegen glaube ich auch an diese Magie dieser, dieser, kleinen, dieser Reise. Die Hörerinnen und Hörer, die dabei sind, kennen es natürlich und wissen auch, was auf, aufeinander folgt. Aber ich finde es selber immer super spannend, weil es ist halt alles anders und jeder geht anders um und, und hat eine andere Idee und deswegen lass uns ja weitermachen. Wenn du so weißt, boah, jetzt, jetzt wird es krass, weil da mega wichtiges Gespräch, mega wichtige, den will ich unbedingt gewinnen für, für ein Interview oder äh, den Kunden müssen wir knacken. Wie bereitest du dich vor? Was sind so, hast du so Tricks, so Hacks, mit denen du arbeitest, wo du in, in Zen-Mode gehst oder? Witzigerweise ist, glaube ich, meine beste Vorbereitung häufig keine Vorbereitung zu haben. Oder mich nicht zu so doll darauf zu versteifen. Also ähm, ich gehe in, in manche, dass ich hoffe, dass das äh, nicht alle Kunden von mir hören und Kundinnen, ähm, aber ich gehe ganz häufig vollkommen unvorbereitet in erste Gespräche, ja, weil ich das auch ja. anders erlebe. Ich liebe es. Das ja. mache ich auch immer. Es ist mir scheißegal, was das für ein Kunde ist. Ich ja. schreibe sogar die Namen falsch. Ja, ja nee, weil, weil das ist ja, also das ist ja nicht das irgendwie, also egal, was ich an, an Geschäftsberichten lese und Co., das wird mich nicht zu einer besseren Beraterin machen, weil die müssen mir ja erstmal erzählen, was, was die, äh, also wie es bei denen, was bei denen los ja. ist und warum die ich überhaupt da sitze und so weiter. Deswegen versteife ich mich gar nicht so darauf, dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss jetzt, also ich bin ein krasser Gewinnertyp, ne, oder Gewinnerinnentyp, ähm, ich möchte gewinnen, unbedingt, um jeden Preis so ungefähr, ähm, aber eben nicht um den Preis, dass ich mich selber verbiege oder so. also ich habe momentan, dieser Markt ist so crazy, wir lehnen, lehnen jede Woche zwei, drei Kundinnen und Kunden ab äh, bei D-Level, ähm, weil wir gar nicht mehr alle Mandate annehmen können und ähm, das ist so irgendwie, auch da irgendwie so the power of no, äh, ist, das ist tatsächlich, glaube ich, ein, also ein Verhandlungstrick, so ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, man ist, wir sind da gerade auf dem richtigen Weg, dann sage ich auch sehr bewusst, das ist super cool, was ihr davor habt, aber das passt nicht zu uns. So, und dann ist meistens so, oh, äh, wie können wir es denn passend machen? 
So, also das ist, ähm, wenn sie mit dir arbeiten wollen und du Nein sagst, dann wollen sie danach erst recht mit dir arbeiten. <lacht> so gemein, ihr Frauen immer. Das ist, das hat <lacht> Wieso wir Frauen? Nie, das ist ja nur nichts, was nur wir Frauen anwenden können. <lacht> Ja, es, ist, es gibt schmerzhafte Erinnerungen aus meiner Jugend, die ah, ja. <lacht> wollen durch nicht wollen. Ich ja gut, beim nie. Dating ist das echt, beson ist das echt besonders fies. Ich meine es jetzt wirklich nur mal auf eine Verhandlungssituation im Business bezogen. Ja okay, sorry, das war jetzt auch ein doofer Spruch. Der, der, Alles der gut. Passt Ach schön. Ich sage ja, ich ja, bin schlagfertig genug, um dann zu sagen, what the fuck. <lacht> absolut, absolut. Ja, sehr gut. Also das, 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 das mag ich, das gefällt mir und äh, vielleicht nochmal zurück auf dieses, weil ich das tatsächlich genauso mache. Also nicht, weil ich, äh, weil ich, weil ich irgendwie ähm, faul bin oder äh, Null. Genau. respektlos bin, aber ich sehe es wirklich genauso, weil der Kunde soll mir aus einem frischen Winkel sagen, ach, das, was da, wie er, er oder sie gerade drauf ist. Ja, also das ist ja auch so eine Frage, was da gerade kommt. Also wenn ich, wenn ich nur Chaos höre und ich verstehe, was da passiert, dann muss ich ja halt nachfragen und, und dann müssen wir nochmal ins Gebet gehen, aber das ist halt genau der Punkt. Ich, ich habe aber erlebt, dass einige Kunden ganz schön beleidigt sind, wenn, äh, wenn sie das mitkriegen. Das muss man schon sagen. Ja, das ist und wie es so eine ist auch Hausaufgabe aus der alten Schule. Ja, klar. Aber dann weiß ich auch schon, okay, das sind wahrscheinlich nicht die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, und, äh, oder dann frage ich immer, okay, warum stört sie das denn jetzt gerade? Ne? Also auch das ist dann oh, super okay, spannend, krass. da in die, ne, so tief reinzugehen. Ähm, also wenn ich nicht, ich bin halt von keinem einzigen Kunden, von keiner einzigen Kundin oder von keinem einzigen Kunden abhängig. So, und deswegen habe ich diese Freiheit. Das geht nur, wenn man extrem schnell antizipieren kann. Ne? Also ähm, ich sage immer, ja. meine, meine, meine Superpower ist, ähm, also neben der Energie oder vielleicht ist die Energie auch äh, Treiber davon, aber ich, ich habe halt äh, einen krassen Speed. Ne? Also ich denke, ich denke, ich bin überhaupt nicht ansatzweise so schlau wie sehr, 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 sehr viele andere Menschen, die ich kenne. Ähm, aber ich bin echt schneller als fast jeder, den ich kenne. So, ne? Also und, und das, ist mein, das ist meine echte Superpower. Und das Problem ist nur, dass ganz häufig, wenn ich dann unvorbereitet in ein Gespräch gehe und eine Mitarbeiterin ist immer mal mitgekommen und hat dann auch gedacht, macht sie das auch mal so. Ähm, äh, klar, der, der fehlt dann die Erfahrung oder der Speed oder was auch immer. Die ist total geknickt und vollkommen am Boden zerstört aus diesem Gespräch gegangen, weil sie sich wie, wie die dummste, dümmste Person auf Erden gefühlt hat. Was mir natürlich im Nachhinein total leid hat, weil da hätte ich sie vielleicht auch besser vorbereiten müssen, dass das eben Teil meiner, meines Charms oder, oder meiner, meiner Superpower ist, ähm, dass ich aber nicht erwarte, dass das jeder kann. Na gut, ja. Ja, und dann im Zweifel halt äh, Offenheit, ne? Und, ja, genau. Ähm, und, und direkt anbieten. Das finde ich auch toll. Also das ist Tatsächlich haben wir da ähm, ähnliche in, in, in Qualitäten, aber ich finde, du hast nochmal eine andere Geschwindigkeit und einfach auch tatsächlich eine, eine also Wahnsinn, wie schnell du das umsetzt und wie schnell du da, äh, einfach deine Schlagfertigkeit ist wirklich äh, nicht Geschwindigkeit, würde ich sagen. Ja, dafür überrenne ich halt auch viele. Ja, darüber, ich über, wieder größte Stärke, größte Schwäche, ne? ich, über, mhm. ich überrenne viele, wenn ich, ich hatte gerade letztens, wir haben eine ganz, ganz wunderbare, tolle Praktikantin, die gerade 18 geworden ist, so. Ich komme in einen Raum, komme aus meinem Hulk-Modus irgendwie äh, und renne rein und sage, ah, da, 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 das muss doch gemacht werden, kannst du bitte, eine ganz einfache Aufgabe, kannst du bitte dies und das dahin übertragen und lalala. Und die sitzt da und nickt und hat keine Ahnung, der, bei der geht das links rein und rechts wieder raus, weil die in dem Moment nur noch spürt, oh Gott, da kommt ein Energiebolzen auf mich zu und ich habe keine Ahnung, wie ich den annehmen soll. So Und deswegen auch meine größte Schwäche. Ne? So, ähm, meine Energie ja. und meine, meine Geschwindigkeit ist meine größte Stärke und gleichzeitig äh, überwalze ich Leute manchmal und merke es nicht mal. Und es ist null böse gemeint oder so, aber ähm, ja, kriege ich dann manchmal nicht mehr hin. Ja, ja auch, auch gesund ist zu sehen. Also ich glaube, äh, da... 
nehme ich auch ganz viel mit äh, aus meiner, ich mache gerade äh, eine Coaching-Ausbildung ähm, und die geht ewig lange, fürchterlich. Ich, bin, ich kann schon nicht, ich kann nicht mehr. Äh, wir sind jetzt beim Monat sieben oder so und äh, irgendwie im März angefangen, auch so mitten im Lockdown. Das war auch echt krass. Ähm, also es waren, glaube ich, die Ersten, die sie überhaupt wieder physisch getroffen haben unter allen möglichen Testvorbereitungen und irgendwas. Es war schön in Rendsburg oben im, im Töpferhaus am See, da ist das wunderschön auch, war aber sehr heilsam. Und oh, immer wieder rein und fragen, wo ist das Thema Verletzlichkeit, wo ist das Thema geliebt werden, wo ist das Thema, das kommt bei mir so oft hoch, dass ich merke, okay, wenn ich die Bewertung jetzt so mal reflektiere, habe ich echt oft immer einfach ähm, Leute überrannt. Oder wenn ich da reingucke, warum ich das gemacht habe, dann sehe ich, und das ist schon ganz krass, ehrlich gesagt, wenn man dieses Meta-Ebene reingeht, aber es ist für mich sozusagen als Coach nochmal eine, eine andere Nummer, weil ich, ich brauche ja sozusagen, ähm, wenn ich diesen Prozess nicht selbst gegangen bin und auch nicht geheilt bin, dann, dann schaffe ich es halt nicht, meine Coaches dahin zu tragen, weil ich sonst immer wieder alles spiegele, was ich an eigenen Problemen habe. Das ist halt super brutal, auch für jeder Führungskraft übrigens ein wichtiger Tipp. Die Probleme, die ich mit Mitarbeitenden habe, sind dann oft genau die, die bei mir verstecken und leider ja. mich immer wieder daran erinnern. Also das ist das Triggern, ne? wenn mir Menschen begegnen, die mich nerven. Insofern würde ich dich natürlich sofort fragen, ob wir das Thema Irrationalität nochmal angehen wollen an dieser Stelle und da, nein. <lacht> naja, fair enough, wir sind fast am Schluss, jetzt kann die Werbung auch kommen. <lacht> ja, ja, gedenkst du, der Blog ist gestrichen. Hast du schon so nein, dein Werbeblock meine ich. Ah, okay, okay, okay. Ah, das stimmt, das stimmt. Ja, ja genau. Alles gut. Das war ein Werbeblock, du hast ja, recht. Ja, ja du hast recht. vollkommen in Ordnung. <lacht> danke, danke. Ähm, gehen wir mal kurz ähm, auf die Zielgerade und schauen uns den, den Abschluss an. Lyses, die Meisterin der zwei Welten, also beides zusammenzubringen. Und da finde ich diese eine Frage äh, sehr schön, weil sie, weil sie natürlich sofort mit Nein beantworten wirst. Aber lass uns da ein bisschen nachbohren. Und zwar, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, gibt es Fehler, die du so nicht wieder machen würdest? Oh, total viele. Also okay. ich, bereue, ich, bereue, ich bereue nichts, weil alles, was, mich, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, ähm, macht mich zu dem, was ich heute bin. Aber ja. wenn ich zurückreisen dürfte, würde ich natürlich ein paar Dinge anders machen. Und ich finde, das, sind eben, das ist der Unterschied zwischen, ich bereue es nicht, ich hänge dem nicht negativ nach. Aber äh, klar, ich würde, ähm, ich habe also ich für mich selber festgestellt, ich bin einfach, ich kann nicht mit anderen Menschen zusammen gründen. Ich, hab, ähm, ich kaufe meine beiden Co-Founder gerade bei Strife raus. Ähm, ich äh, habe äh, mit dem einen Partner, den ich vorhin schon erwähnt habe, der war bei mir beteiligt für zwei Jahre, habe ich nach zwei Jahren wieder rausgekauft, ähm, äh, weil, ich, weil ich sehr lange auch nicht annehmen wollte, also oder sehr lange immer dachte, oh Gott, wenn ich das nicht kann, dann bin ich nicht teamfähig. Ist natürlich totaler Quatsch. Ich bin nur eben äh, ne, wie ein Schiff, äh, ein Kapitän braucht. Ich bin halt ein Solo-Kapitän. Und das habe ich irgendwann gelernt von Heiko Hupperts, äh, Big Point Gründer. Mm. Ähm, der, das, der, der viel, also der ist nochmal, also, also äh, gegen den habe ich gar keinen Speed, by the way. Ne? Also es ist <lacht> Wahnsinn. Ähm, und der ist da so klar und sagt halt so klar, ich bin Solo-Gründer und ich bin Solo-Gründer bei Hart und ich bin gut, weil ich Solo-Gründer bin. So, und das heißt nicht, dass ich nicht total auf Augenhöhe mit Leuten zusammenarbeiten kann, nur ich, ich, brauche, das, ich brauche die Option, dass ich am Ende das alleinige Vetorecht habe. So, mhm. Und genau so bin ich auch. Und das, also deswegen, ich würde, würde dann nicht noch, ist das, mit der Klarheit würde ich wahrscheinlich nicht nochmal mit Leuten zusammen gründen, was auch, wie gesagt, mehr an mir als an denen liegt. Ne? Also, äh, so, aber äh, das musste mir erstmal bewusst werden. Ach, aber ganz viele, also ganz, 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 ganz viele Dinge würde ich, äh, würd ich nochmal anders machen wahrscheinlich. Aber äh, trotzdem bin ich dankbar irgendwie über jede Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, mhm. 
Aber ja, und ich werde bestimmt auch noch ganz viele Fehler machen, die ich am liebsten nicht gemacht hätte. <lacht> Aber das ist, also tatsächlich, vielleicht müssen wir uns nochmal unterhalten, ähm, intensiver bei abends vielleicht beim Wein. Weil das Sehr ist gerne. genau das Thema, was, <lacht> was, ich, was ich auch intensiv sagen würde. Äh, ich schaffe das auch überhaupt nicht. Also das ist, äh, so, so schön es auch immer wieder war, ähm, gemeinsam auch, auch voranzugehen und auch diese Initialenergie zu haben, aber ich kriege es am Ende nicht, nicht, nicht anders hin, weil ähm, das ist, so eine, wie, es ist wie so eine, so eine Falle. Also so selber so schnell voranzugehen und dann zu merken, ah, man muss mal zurück was erklären. Und dann merkt man, boah, dieser Prozess, wenn ich das jetzt ständig mache, macht mich wahnsinnig. Und dann auch zu merken, boah, das springt die andere, der andere da noch äh, voran, aber Moment mal, ich will, wohin gehst du eigentlich? Ne? Also sehr spannend. Ja, also ich bewundere auch jede, jedes Gründerpaar oder, oder äh, ja, jede Konstellation, die das, die das hinkriegt. Äh, ja, total. Über Zeit. Und total. Ich habe mit meinem, hab meinem Ex-Freund mal zusammen gegründet und äh, das Startup äh, gibt es heute nicht mehr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> und wir waren, nur, wir waren nur Business Angel. Ne? Wir, wir waren noch doch, nicht mal die Gründer. Das ist doch der, der Brotwein oder Weißwein folgen. Ja. Ähm, aber äh, gleich, gleich, wenn wir hier auf, auf Stopp drücken. Ähm, lassen wir noch mal ein bisschen deine Erfahrungen vielleicht auch oder den Rat anderer durch dich sprechen. Also ich, die Frage finde ich immer besonders schön zu gucken, so Richtung Weisheit zu fragen, was, wo du wirklich gemerkt hast, boah, das war ein Ratschlag, den habe ich am Anfang echt nicht verstanden, aber jetzt, wo, wo ich anders drauf gucke, merke ich, das war echt wichtig, also dass, dass mir das gesagt wurde. Gibt es so einen Ratschlag, den du bekommen hast von einem lieben Menschen äh, oder auch nicht, kann auch sein, dass das anstrengende Menschen waren, wo du sagst, wow, das hat mir im Nachhinein echt, echt geholfen da. Da denke ich heute noch dran, dass. Das <lacht> mir fällt so, sofort ein, dass mein, mein Freund mir so häufig abends sagt: bisschen leiser. So, ne? Das hilft mir auch. <lacht> so, manchmal, ne? so, hilft mir manchmal auch total aus diesem, ne? so dieses <lacht> Brummkreisel, Hulk, wie auch immer. So, dann, der macht das in einer sehr charmanten Art, dann, dann funktioniert er mich auch sehr dankbar, weil es ja auch meine Energie schont. Ähm, aber nee, ich glaube, also mir fällt auch sofort ein Spruch von meiner Oma ein, ähm, den, ich, äh, den ich nicht verstanden habe am Anfang. Willst du was gelten, mache dich selten. Ähm, nicht immer bei allem überall dabei zu sein, also diese FOMO, also dieses FOMO-Ding in mir, mhm. ähm, dann kann man auch schnell, also ich glaube, es, äh, wenn du zu viel in der Presse bist, ähm, zu viel auf Geburtstagen rumtanzt oder so, dann, dann bist du auch nichts Besonderes irgendwann mehr. So, und ähm, das ist was, was ich glaube ich sehr, sehr doll und weswegen ich auch jetzt bei, bei Strive immer so darauf poche, so das ist kein Projekt, wo es um mich geht, sondern es geht um die Frauen, die wir sichtbar machen wollen. So, ne? Also deswegen, ja, den Spruch, so, den, da habe ich lange gebraucht, um den, also ich habe ihn mir gemerkt, aber um ihn ernsthaft zu verinnerlichen, das hat ein bisschen gedauert. Wow, ja schön. Hattest du, ist ja auch perfekt hergeleitet mit dem Nein, also äh, wunderbar, haben wir schöne Beispiele auch. Ja, vielen Dank. Lass uns ruhig, ähm, lass uns ruhig in den Abschluss gehen und ähm, diese Frage nach der Weisheit würde ich gerne nochmal vertiefen. Also wenn du quasi auf dein Leben zurückschauen würdest in der Zukunft und sagst, Mensch, das war, das war, das hat mir gefallen und da, da fühle ich mich wohl und da habe ich auch so eine gewisse Reife erlangt und eine Art von Weisheit. Was, was wäre das? Was ist Weisheit für dich? Oh, ich finde Weisheit ist, also ich weiß gar nicht, ob ich, also Weisheit ist irgendwie eine Mischung aus Erfahrung und Intellekt. So, und wenn, 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 wenn Erfahrung und Intellekt sich, sich, sich treffen, glaube ich, dann entsteht Weisheit. Ich glaube, so würde ich es wahrscheinlich beschreiben. Und ähm, ich glaube, dass, nicht, dass du Weisheit nicht kannst du nicht erlernen. 
ähm, sondern das, die, die Summe deiner Erfahrungen macht dich am Ende irgendwie weise. So, und deswegen glaube ich auch, dass man erst in einem bestimmten Alter und wahrscheinlich in einem sehr hohen Alter weise ähm, ist. Ähm, Klaus von Donani ist äh, mein Nachbar in Hamburg, äh, hm. ein, ein ganz beeindruckender, ehemaliger, toller Mann, ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, genau, ein ganz beeindruckender Mann. Da war ähm, ich im Wohnzimmer, den haben wir eingerichtet mit meinem Ausstatter, Raumausstatter. Ach geil. Ja. Da, ja, da waren wir dann drin. warst du ja, bei mir im Haus. <lacht> <lacht> ähm, und das, äh, ne, das ist für mich ein, ein, also auch ein hochimpulsiver Mensch ganz häufig, aber auch ein ganz weiser Mann ne? und einen, den ich zutiefst bewundere. Ähm, und ich glaube, dass man dafür, äh, deswegen, ich würde mich überhaupt nicht als weise bezeichnen, ich bin noch sehr weit entfernt von weise äh, ähm, und deswegen hat weise wahrscheinlich für mich auch noch nicht so eine Bedeutung. Ja. Super, finde ich auch gut, den Abschluss, die Chance, nochmal so richtig gut rauszugehen, einfach mit, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Sorry, dass ich dir jetzt nicht das Ende bieten konnte, was du gerne gehabt hättest. <lacht> ist, ja deine, ist, ja, ist ja dein Podcast, also äh, nein, alles gut, super, finde ich, find ich, find ich sehr passend. Es ist auch eine seltsame Frage, dann weil am Ende so ein bisschen, aha, äh, also dieses Wiedergeben ist, äh, finde ich auch schwierig und ich glaube, ähm, da reinzuleben, das kann ja auch eine Antwort sein. Und dann machen wir es mit Rilke, in die Antwort hineinleben. Ja, ja das ist. finde ich sehr schön. Rilke passt immer. Oder ne, da, der Weg ist das Ziel und so. Der Weg, genau. Was, Konfuzius ist das, ne? Genau. Oder so ja, oh Zug. Gott, ja, ich bin bei, bei Sprichwörtern und so. Äh, und dann auch noch Zuordnungen, wer das gesagt hat und so schwer. <lacht> Dafür hast du ja eine Redaktion, die kümmert genau. sich, die macht die richtigen Quellenangaben und recherchiert entsprechend. Was können wir denn, wir haben jetzt, ich extrapoliere mal kurz, wir haben äh, Anfang Oktober bei dem Gespräch, wir werden Mitte, Ende November haben. Ähm, was, was sollen jetzt die Hörerinnen und Hörer am ehesten machen? Sollen die, ihr habt eine Community jetzt, man kann Mitglied werden. Genau, man kann Mitglied werden. Ähm, äh, unser, nicht unser neuestes Baby, aber ist die Hero-Mitgliedschaft, so nennen wir es, wie passend zu diesem Podcast. Das passt natürlich. Ja, und äh, das ist tatsächlich, weil wir irgendwann äh, gesehen haben, okay, ganz viele ähm, Frauen nutzen uns tatsächlich auch sehr viel einfach als Weiterbildungsplattform. So, ne? Also das Heft, mhm. da ist viel, glaube ich, also wir wollen Denkanstöße, Impulse geben. Wir kommen ja alle zwei Monate raus, deswegen können wir nicht tagesaktuell sein, wir sind keine News. Und das, was wir richtig gut können, sind, glaube ich, so nutzwertige Stücke und, und tolle Frauen zu interviewen, die Weisheiten weitergeben. So, ne? mhm. und, ähm, äh, und das Ganze machen wir jetzt auch in Masterclass-Form, also dass wir Masterclasses zum Thema Verhandeln, zum Thema PR, zum äh, Thema Karriereentwicklung, zum Thema äh, finanzielle, also wie muss man sich finanziell aufstellen, um unabhängig zu sein. Ähm, und, und, und. Und ähm, das kommt extrem gut an. Und, und ich, ich wünsche mir total, dass wir so wirklich zur, zur Anlaufstation Nummer eins werden, so für, für Female Content. Deswegen, ähm, ja, also wenn man uns unterstützen will, dann ist ein Abo abzuschließen die beste Form, ähm, weil nur dann können wir uns langfristig finanzieren. Wir finanzieren uns momentan mehr über WerbekundInnen als über, ähm, über unsere Community, also weil wir noch mehr von, also weil das, das Geld, sage ich mal, leichter akquiriert ist als eine Community aufgebaut, die dann auch tatsächlich, wo, wo alle ein Abo haben. Ähm, und deswegen ist so, um uns da auch unabhängig aufzustellen, wir haben brillante und wunderbare WerbekundInnen, das möchte ich damit wirklich nicht sagen, aber ich würde mich, ich würde trotzdem gerne auch da, wie bei D-Level in Zukunft entscheiden können, mit wem arbeite ich zusammen und mit wem nicht. Und ähm, äh, am Anfang ist das jetzt noch easy, weil ich auf die ganzen Leute zugehe, aber irgendwann, äh, jetzt fängt es natürlich auch an, dass viele Kunden auf uns zukommen und wo wir uns irgendwann überlegen müssen, mit wem wollen wir arbeiten oder nicht. Ne? Also Rheinmetall war für mich so ein, so ein, so ein Thema, ähm, die bei uns auch im Heft mit einem ähm, Employer, äh, äh, Employer Branding Advertorial mit drin sind. Da habe ich schon kurz überlegt. So, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich da auch wieder bei Sender, Empfänger und so. Ne? Ich finde, in der Firma ist eine ganze Menge auch richtig gut und ob man, wie man das Produkt einordnet, wie man die Firma einordnet, das ist ja erstmal dem Empfänger überlassen. Und deswegen, who am I to judge? 
dass ich sage, die dürfen hier nicht stattfinden. So. Und so, ne? also so führe ich da auch mal meinen inneren Dialog. Und wir haben so nette Ansprechpartner bei denen, äh, oder im Fall eine Ansprechpartnerin, ähm, dass das für mich dann total überwogen, äh, also, ne? also dass, dass es überwogen hat, dass, dass wir das gemacht haben. Und äh, genau, aber um uns langfristig unabhängig davon auszustellen, äh, aufzustellen, brauchen wir einfach äh, den Support dieser Community und ganz viele abgeschlossene Abos. Sehr schön. Das wird passieren, am besten unter strive-magazin.de Ja, Magazine mit E hinten, das, sonst äh, landen wir da alle falsch. Das stimmt, Magazine. <lacht> Magazine. Das ja. Genau, das Seen. Ja. ja, ganz genau, Magazine. Ach, du Liebe, ich danke dir. Ich finde es großartig und Teil 2 muss folgen, äh, dieses Podcasts. Äh, völlig Sehr klar. Sehr gerne. Und, Jetzt schon äh, zugesagt. Vielen, <lacht> <lacht> vielen Dank äh, fürs Teilen. Auch, also muss man wirklich sagen, äh, ganz großartig. Was sind die nächsten großen, was, was machst du morgen? Was, was, wen musst du da? Oh Gott, ich müsste in den Kalender halten. gucken, um ehrlich zu sein. Ähm, morgen. Was steht an? Ja, morgen ist Freitag. Also da darf Morgen ist ja genau, das ist schon mal gut, dass Halber du das Tag sagst. Frei. Ja. Morgen ähm, habe ich vier interne Termine mit dem, Termin, äh, mit dem Team, wo es um PR geht, wo es um ähm, äh, E-Mail-Marketing geht und so. Ich mische da ja überall noch sehr stark mit. Ähm, wir haben einen äh, Schulterblick mit unserer Designerin äh, für Heft 6, was ja, äh, wenn wir, wenn es ausgestrahlt wird, wahrscheinlich gerade erschienen ist, am 18.11. Ähm, dann habe ich einen netten Lunch mit, ähm, mit dem ADC oder die äh, da so eine ganz tolle oh, Female-Organisation. Da haben wir doch einen Preis gewonnen mit ja. den Karten. Ja, hervorragend, wirklich. Und ähm, also gute Wahl äh, an der Stelle, aber äh, auch, äh, nee, weil die gerne mit uns kooperieren wollen. Ich habe da letztens einen Vortrag gehalten vor 28 äh, unfassbar mutigen, talentierten, wunderbaren Fra jungen Frauen. Ähm, und das Feedback war wohl ganz gut und ich finde das toll. Ich liebe es, Wissen weiterzugeben. Ich liebe es zu enablen. Das ist der Grund, warum ich auch, glaube ich, mehr Mitarbeitende habe, die als Junior bei mir gestartet haben, als die als äh, schon mit, mit Erfahrung zu mir gekommen sind. Weil ich, ich liebe es auszubilden. Ich liebe es, Wissen weiterzugeben. Und deswegen gucken wir, wie wir das vielleicht noch, wie, wie Strife und ich noch ein bisschen mehr Wissensweitergabe beim ADC machen können. Nice. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank und bis ganz, ganz bald, liebe Katharina. Bis ganz bald. Vielen Dank für diese wirklich, wirklich tolle Stunde und äh, für diesen wirklich tollen Podcast. Äh, ich höre den sehr gerne. 